0: Как научиться быть довольным? Весь мир недоволен, все люди недовольны. И только есть странные люди, которые безумны Христа ради. Они во, всей этой, во всем этом калейдоскопе улыбаются и говорят, слава Богу. Такого был апостол Павел, и мы читаем филиппийцам. Давайте еще раз прочитаем это место Священного Писания. Советую, из-за экономии времени, советую вам четвер четвертую главу послания к филиппийцам прочитать дома. Мы с вами прочитаем, а мы с вами прочитаем, а мы с вами 11 стих. Говорю это не потому, что нуждаюсь, «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Аминь. Апостол Павел был довольным. Научился, он говорит, я научился. Следовательно, и мы можем научиться быть довольными. Я советую всем нам учиться. Где же можно научиться быть довольным? Улица Плеханова, 1Б, Пионерский парк, Центр города Макеевки. Приходите, вас здесь научат быть довольными. Вы скажете, пастор, а ты доволен? Признаюсь, доволен. Я доволен. Я доволен тем, какой Бог дал нам служение. Я доволен тем, как Господь благословляет нас. Я доволен тем, как Он учит нас. Я доволен тем, какие члены церкви что правда доволен? Доволен. Я доволен тем, что мы мирная церковь, я доволен тем, что мы жертвенная церковь, я доволен тем, что Дух Святой здесь работает. Но бывают трудности? Бывают трудности. И я доволен даже тем, что бывают трудности. Об этом говорит нам Слово Божье. Мы начали в прошлый раз с вами говорить о том, что апостол Павел был в тюрьме, и примерно в течение нескольких лет Филипп, Церковь в Филиппах перестала или не заботилась о нем. Знаете, вот поддерживала, а потом раз перестали посылать деньги. Ему проповедовать эти где? Ну, где проповедник найдет? Кто-то другой начал, а они ни слова не сказали, перестали поддерживать и все. Он даже в тюрьму попал. И когда он оказался в тюрьме, спустя несколько лет, они послали брата, и он принес. И он не упрекает и, и говорит, он не упрекает ни одного из них и говорит, я ведь 10 стих, «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне». Он Так деликатно, так красиво, он говорит, «Я благодарю Бога за то, что вы вновь начали заботиться обо мне». Филиппийцам 4:10 это. И далее он говорит, Одиннадцатый стих, мы с вами прочитали, Говорю не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Другими словами, он говорит, что он умеет быть довольным немногим. Научись быть довольным немногим. Это большое искусство. Третье, двенадцатый стих. Он говорит, я умею быть довольным независимо от обстоятельств. Не только черные полосы бывают в жизни у нас, бывают же и светлые полосы. Не правда, да? Бывает, когда нечего кушать, а бывает, когда стол ломится от яст. Все люди стонут: ой, война, война. Ну, знаете, кому не придешь в гости, не знаешь, что делать с этим. Не знаешь, что... Я не вижу ни одного похудевшего человека у нас. Все такие, умею Умею жить. Я вам скажу, меня брат Ищенко иногда приглашает в гости. И как правило, у него как проведение есть какое. Если я проезжаю через район Заперевальная, где они живут, вдруг звонок, слушай, а ты не хочешь ко мне в гости? Я уже думаю, что у него есть, наверное, этот какой-то э, аппарат, который отслеживает, где, э, где я нахожусь. И как правило, прихожу, у них какое-нибудь семейное торжество. И вот это огромное семейство сидит за столом, и на столе все есть. И они радуются. И я думаю, Господи, как это у этого человека получается? Но думаю, когда имеешь семь дочерей, то, то вообще с этим вопросом не должно возникать. Да? Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Умей жить, умей насыщаться, не переедать, не перепивать. Да? Есть много – это грех, пить много – это пьянство. Это тоже... Это, это тоже грех. Нужно знать. Вы знаете, наше довольство не в том, что у нас есть или чего у нас нет. Нам нужно быть выше этих верующих выше этих обстоятельств. Ведь мы принадлежим не к этому миру, не к этой земле. Мы принадлежим к царству Бога нашего. Царственное священство. Следующее. Для того, чтобы быть довольным, нужно научиться не доверять человеческим силам. Мы в прошлый раз с вами помните из Екклесиаста, 12 глава, 3 и 5 стих. А сегодня хочу немножко коснуться от немножко другого оттенка. Просто прочитать несколько мест священного писания. Быстренько откроем Исая 10 глава. Уроки. уроки. Мы знаем... Если мы постараемся удовлетворить наши нужды или наши потребности, полагая только на человеческие силы, нас постигнет обязательно разочарование. А та сила, человек сам по себе ничего не может сделать, а та сила, которую он считает, что у него есть, на самом деле эта сила дана Богом. Исайя 10 глава с 13 по 15 стихи. Послушайте. Царь Ассирийский понял или научился, извлек урок, что сила Его самого ничего не значит. Он говорит: Я буду читать, а вы читайте вместе со мной и думайте. Вот думайте, и все. Больше ничего, никаких комментариев делать не будем. Силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен. И переставлю пределы народов. И переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и не свергаюсь престолов, как исполин, и рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не писк. Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его. Как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Царь Вавилонский получил урок. Данила 4, 27, 34. Почитайте дома обязательно, когда на уходоносер сказал, это ли не величественный Вавилон, который я построил. И Бог говорит ему, чтобы ты так не думал. Траву отправляйся есть. Царь израильский Екресяст получил урок для себя. Екресяст 2 глава 23 по 25 стих. Дайте, пожалуйста, прочитаем это место священного писания. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби и его труды беспокойства, даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей. Поэтому кто может есть и кто может наслаждаться без Него? Никто. Даже то, что мы едим, кажется, О, как я хорошо кушаю, как я наслаждаюсь. Без Него даже это не можешь делать. Следующая мысль. Чтобы быть довольным, нужно понимать, что мы должны жить не своей и живем не своей жизнью, а живем по Божьей силе. И об этом говорит Филиппицам 4.13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Давайте все вместе скажем «Все могу». Павел был доволен, потому что сидит в тюрьме человек. И он был доволен, говорит, я все могу. Ну что ты, сидя в тюрьме, можешь? Тебя связали, тебя арестовали. Он говорит, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Оказывается, наибольшее достижение – это справиться со, своим, со своей неудовлетворенностью, со своим недовольством. И он говорит, я могу быть доволен, а укрепляет меня в этом мой Господь Иисус Христос. Мы соединены жизнью Его, мы соединены смертью нашего Господа Иисуса Христа, мы соединены воскресением Иисуса Христа. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Однажды апостол Павел сказал, а уже не я живу, но живет во мне Христос. Минутку. Я очень хочу, чтобы мы это сегодня запомнили. Апостол Павел был особый у Бога человек. Он был особый инструмент в Божьих руках. Все мы инструменты в Божьих руках. Что такое инструмент? Это тот, тот прибор или то приспособление, посредством которого Бог что-то делает. Апостол Павел был особенным человеком. Он видел Христа. Он был вознесен, живя здесь на земле, на небо. Скромно говорит о себе, я знаю такого. Он просто говорит, да я знаю такое человека. Не знаю только в теле или в не теле. Он говорит, это было сокрыто от меня, но, но я был вознесен туда. Послушайте, 2 Коринфянам 12 глава, 7 по 9 стихи. Апостол Павел пишет о себе, о жизни. И он говорит о том, что он Доволен. 2 Коринфянам 12 глава. Настолько великий человек, что Бог должен был ограничить его и сделать так, чтобы он, чтобы сам, самомнение у этого человека каким-то образом не повредило его духовному состоянию. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений дана мне жало в плоть. И этот человек говорит, я доволен. Что такое жало в плоть? Далее он объясняет. Ангел сатаны удручать меня. Можете себе представить, какой-то лютый бес приходил и удручал Апостола Божия, человека Божия, человека, который был вознесен на небо, был момент. Человек, которому Бог открывал такие откровения, посредством которых мы сегодня строим нашу духовную и церковную жизнь, посредством которого миропорядок сегодня устроен. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Как легко ты превозносишься. Как легко мы превозносимся. Знаете, мы, мы так легко превозносимся. У кого-то пальто лучше, чем у другого. Чуть-чуть лучше. На 200 гривен. Или там на, на какую-то тысячу рублей. Лучше. И уже человек превозносится. У кого-то машина лучше. То у кого-то, я не знаю, вообще что-то такое. Поет или стих рассказывает. Выглядит лучше. Рост выше. Вы знаете, человек превозносится любым, любой мелочью. А апостол с ангелами говорил. С Богом лицом к лицом встречался. И видел Иисуса Христа. И он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Он понимал это? Говорил, я доволен. Смотрите дальше. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Я не знаю, кого он. Или этого ангела сатаны или это жало в плоть. И то, и другое было предельно неприятным. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. Вот так. Что за Религия которую Бог нас призвал, что за вера, которую Бог нам дал, что за учение, которое Бог нам дал. Вы знаете, когда ангел сатаны приходил и удручал, это был урок довольства для апостола Павла. И он говорит, я доволен. И далее он говорит, 10 стих, «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, Притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен. Довольство приходит тогда, когда мы получаем поддержку от самого Господа и Иисуса Христа. Научимся этому. Научимся. Возьмем это для себя как урок. Возвращаемся к филиппийцам, 4 глава. Апостол Павел, смотрите, что здесь он говорит. Он говорит, 14 стих. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». Он говорит, что он доволен, все, но дальше он добавляет. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». Вы знаете, Филиппицы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас, одни, одних. Вы и Фессалонику, и раз и два присылали мне на нужду. Говорю, это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода умножающегося в пользу вашу. О какой пользе? филиппийцам он говорит не о себе он говорит что он хотел бы чтобы его поддерживали нет здесь он говорит такие вещи и он говорит я радуюсь не потому что я получил дар я радуюсь тому что именно вы его дали и если вы его дали то вы и получите благословение и у вас будет плод Господь говорит, блажение давать, нежели принимать. Научимся этому в любых обстоятельствах. Будем довольны и особенно будем довольны тем, что мы можем кому-то чем-то помочь, кому-то что-то дать во имя Иисуса Христа. Чашку холодной воды, стакан холодной воды, суп, совет, тепло, помощь. Помоги кому-нибудь. И обязательно Господь благословит тебя. И это принесет нам плод. И знаете, какой плод? 19 стих. Филиппийцам 4,19. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Когда мы даем кому-то, знаете, мы в первую очередь этот дар наш предназначен не человеку, в первую очередь этот дар наш предназначен Богу, Когда мы участвуем в материальном служении в церкви. Когда мы участвуем в любом добром деле. Это в первую очередь дар Богу. Притчи 19.17. Учение, которому мы с вами следуем. Это учение твердая пища, конечно же. Но ее нужно усваивать. Притчи 19.17. Дайте, пожалуйста. Благотворящий бедному дает взаймы господу и он воздаст ему за благодеяние его притчи 1917 запомните это место благотворящий бедному дает взаймы самому господу бог всегда платит по своим обязательствам бог всегда воздает стоице и тому кто ему что-то дал не бывает такое, чтобы мы дали Богу что-то, и Он именно то нам вернул. Он возвращает 30, 60 или 100 крат. И мы имеем право, братья и сестры, мы имеем полное право Господи сказать, благодарю Тебя за 30, благодарю Тебя за 60. Господи, ну вообще-то я рассчитываю на 100. Дай мне, пожалуйста, во 100 крат. Благослови меня, благослови семью мою. Благодарю». Помните, дающий. Благотворящий бедному, дает Богу. Притчи 11, 24, 25. Это о довольстве. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. А другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам будет напоен. Аминь, давайте скажем. Знаете, это картина того, как человек сеет. И вот кто-то сеет, да, три семени бросит, а ждет, что целая нива будет урожаем. Так не бывает, так не бывает. Сыпь щедро, и тебе прибавится. Будешь в этом случае сверхмеры бережлив, и все. Будь бережлив тогда, когда дело касается мирских похотей. Вот тогда будь бережлив. Когда дело касается добра, будь щедр, и Бог благословит тебя. 2 Коринфянам 9:6. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Откуда же берется довольство, братья и сестры? Откуда оно берется? Или ты довольный, или недовольный? Я вижу, что во всех глазах здесь довольные, лица довольные. Знаете, в чем вопрос? Это духовная составляющая. Приехали к нам гости, пели, Слово Божье читали, славили Бога. И знаете, что с нами произошло? Мы довольны стали. Что такое? Денег нам не дали, да? Но мы довольны. Довольство это духовное, духовное понятие. Эмоциональное, но в первую очередь духовное понятие. Удовлетворение приходит от уверенности, в Божьем полновластии, в Божьем присутствии, в Божьем благословении, в общении с Богом, вне зависимости от обстоятельств, Павел в тюрьме находился. От того, что мы не доверяем человеческим силам, а мы доверяем Божьим силам. Науходоносов как верил в свои силы? Вот этот человек, которого мы прочитали, в пророка Исаи, как он верил в свои силы, захватывал все. Доволен был? Ничего подобного. Когда мы живем по Божьей воле, когда мы заботимся о других людях, в первую очередь, когда мы благотворим бедному, это значит, мы даем взаимы Богу, и Бог восполняет, наш, обязательно восполнит нашу нужду. Я опять... Не постесняюсь или не поленюсь сказать, что Владимир Николаевич рассказывает мне летом. Они палатку ставят. Церковь маленькая, семья большая. Они на поселке Азотный там стреляют. Летят снаряды, они палатку ставят. И бедных детей собирают с поселка. И проповедуют, и угощают. Я не знаю, как это у них получается. Но каждый раз, когда он мне это рассказывает, я слышу такое довольство в голосе брата. И он мне говорит, слава Богу. И тогда задаешь вопрос, Господи, а откуда у них все? Почему они такие благословенные? А потому что Бог восполняет наше довольство от того, когда мы поступаем по Слову Божьему. Если все о чем мы говорили в прошлый раз и сейчас суммировать, то скажем простыми словами. Получается, что вся наша проблема в том, что мы зацикливаемся на себе и на своих обстоятельствах. Но когда мы переносим фокус нашего внимания на Бога и на тех людях и служителях, которые нуждаются в нашей поддержке, и даже если вы не запомните ничего из последовательств, что я читал сейчас, то знайте одно. Автоматически Божье довольство придет в вашу жизнь. Автоматически вы начнете испытывать в вашей жизни благословение Божье, потому что Бог бодрствует над Словом Своим, Он верен, и Он говорит, ты только посмотри, мороз, 20 градусов. Вы увидели хоть одну птичку, которая умерла с голода у нас здесь в парке? Ни одной. Посмотрите, Бог говорит. Вы видели хоть одного верующего человека, который стоит протянутой рукой и просит кусок хлеба? Ни одного. Потому что Бог бодрствует и верит. И говорит, верьте вы и будьте довольны. Даже если чего-то не хватает, скажи Богу, спасибо, что не хватает. Спасибо тому, что ты учишь меня какому-то уроку. И когда Господь услышит эту молитву твою, Он обязательно благословит. И в следующий раз у нас будет все Хорошо. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Молитесь, братья и сестры.